Hasidut en Hasidab. Vamos a hablar hoy del tiempo que estamos, porque estamos ahora en, en una época muy especial. Y quiero aprovechar el show de hoy y hablar de, 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 de esa época que estamos y que sea también una preparación para los días grandes que estamos ahora por llegar, que es el, el día Yuchvat, que viene dentro de poco. Yuchvat es el día del Yorzeit, el fallecimiento del Rebbe anterior, el Rebbe Rebbe Hitzchok, el Rebbe Rayatz, falleció el día Yuchvat y este año son 70 años, es un número muy importante que vamos a hablar de eso. Y también a la vez es el gran día del Nesius del Rebe. Ese día el Rebe asumió el liderazgo, hizo el Nosi, el Rebe, el líder de nuestra generación, la séptima generación. Y también estamos ahora festejando el año 70, todo el mundo en Chabad, en el mundo en general, están hablando y están haciendo un Sturem, tema de los 70 años de liderazgo del Rebe. Vamos a hablar un poco de eso. También, Ashloge Protis, está la parche que nos va a ayudar, como el Altrebe nos enseñó que hay que vivir con el tiempo, vivir con la parche de la semana. Entonces estamos en la parche Shmois, empezando un libro nuevo, el libro Shmois, que es el libro que habla sobre Mitzrayim, Galut Mitzrayim y Yulat Mitzrayim, como al Ramban. Ahmanides lo llama Seifer Shmoy, Seifer Agiule. Todo el libro Shmoy es el libro de la Agiule. También hay otras cosas que ocurren en estos días, que es mañana a la noche, 20 de Teves es el Yotze del Rambam, en Maimónides. El Rambam falleció 20 de Teves y es, eh, esta semana, estos días, es el Istalkus, el Yotze aniversario del Rambam. Y también en unos días va a ser el Yotzai del Alter Ebe, el 24 de Teves. El Alter Ebe, el Bala, Tanyo, Shohonoru, que todo está en esta época. Así vamos a agarrar una Nikude que está relacionado con todo esto. Y es el tema de 70, que estamos diciendo, el número 70, que estamos en el año 70. Las Goge Protis encontramos en cada uno de estos temas, es el tema de 70. Empezando de la parche, la parche de la semana empieza. Esto es los nombres, estos son los nombres de los hijos de Israel, de Jacob, que bajaron a Mitzrayim, de Jacob, Ishubeto, Bau. Dice los nombres y termina Shivim Nefesh. Bayu, Kol, Yetzei, Yerech, Jacob, Shivim Nefesh. Número 70, 70 almas que bajaron a Mitzrayim. El número 70, ¿cuál es el sentido de este número 70? Eh, que lo encontramos desde el principio de la historia de nuestro pueblo, gracias. Por el otro lado, el Rambam, que el Yorzai de él es esta semana, el Rambam, ¿cuántos años vivió el Rambam? 70 años. Justo el número 70 eh, es el número de los años que vivió el Rambam. El Rambam nació en Erev Pesach del año. 4.895, no me pregunten cómo es en castellano, creo que es 
eh, 135 es cuando el Rama nació y el Rama falleció en el año 4.965. Vivió justo 70 años. Interesante que el Rebbe trae que el Rama nació Erev Pesach y falleció 20 de Tebet. Quiere decir que no llegó a terminar los 70 años, le faltaba unos días, unos meses, de 20 de Tebet hasta Erev Pesach. ¿Cuántos días hay justo entre 20 de Tebet y Erev Pesach? Son 83 días. Y ese número 83 es justo el número de los alajot que el Rambam hizo en su libro, el libro Yada Hazaká, el famoso libro del Rambam, está dividido por temas. Hay 83 temas, el Rambam mismo dice el número, que dividió el libro en 83 temas, eh, que 83 es begimatria, valor numérico de la palabra mahalá, Enfermedad, que el que estudia Rambam es una segula para todas las enfermedades. Kola Mahalá, Shosamti, Bemitzrayim. Lo asimaleja, dice todas las enfermedades que Hashem puso en Mitzrayim. No lo voy a poner sobre vos. Mitzrayim es el lugar donde el Rambam vivía. Entonces acá tenemos el Rambam con los años que vivió. Con esto asumimos los 83. Eh, Alajot que hizo es justo 70. Acá ponen esto es la idea del número 70 en relación al Rama. Hablando sobre el, el, el Alter Ebe, el Alter Ebe vivió 68 años, ¿eh? no llegó a 70, pero hay una carta del Alter Ebe, que el Alter Ebe escribe que él ¿eh? Eh, entregó de su vida, se fue antes del tiempo, que él por la guerra de Napoleón y había todo un tema ahí que querían que pierda Napoleón y gane Rusia y por eso el Altereve tuvo que eh, dar de su, de su así está escrito en diferentes lugares en Sijot que el Rambam tenía el Altereve tenía que vivir 70 años pero dio tiempo de su vida para que haya la victoria de Rusia contra Napoleón porque no quiso que haya asimilación y todo lo que Napoleón quiso traer con su, con su libertad, etcétera, etcétera. Entonces, de vuelta tenemos ese, ese número. Hablando del Rebbe anterior, que el Yorzai de él es Yuchua, también vivió 70 años. ¿Sí? El mismo número, el Rebbe Rayatz nació en el año Tov Reish Mem, 1880. Y falleció en Tov Shinyut, que es 1950. Vivió también 70 años. Entonces encontramos en todo lo que estamos hablando hoy, el número 70, tanto en, el, en la Parashá, tanto en el Rambam, el Altereve, el Rebe anterior, todos está relacionado con el número 70. Y nosotros estamos justo muy bien. Yeah, gracias, que el shiur que estamos estudiando, Melahim, hablamos de David Amelech, y él también vivió 70 años. Y nuestra, ahora, este año, estamos hablando de 70 años de liderazgo del Rebbe. Así que todos giran alrededor del número 70. 
Así que tenemos que entender cuál es este, cuál es el sentido, cuál es el, ¿verdad? Cuál es el, cuál es el sentido, cuál es la, el contenido, cuál es la esencia del tema, qué significa el número 70, cuál es la importancia y qué tiene que ver con nosotros ahora en relación a la época de Mashiach. Ahora, Vajajá Pratit, un gran Vajajá Pratit, como todas las cosas de Vajajá Pratit, el Rebe en Parashat Shmot, en el año Tavshin Nun Bet 5752, la última vez que el Rebe habló en Parashat Shmot fue en el año 1992, eh, que ahí el Rebe eh, habló eh, sobre Mashiach, preparando el mundo, preparando a la gente sobre la Gibulá. Cayó igual que este año, cayó para Shachmot en 21 de Tebet y había un Fabrengen, que es el Fabrengen maravilloso, donde en el Fabrengen el Rebe habla sobre este tema, sobre el tema del número 70 y el tema del 70 relación a la Geulá. Entonces, vamos a contar, vamos a, a compartir con el tema de... De a poco vamos a llegar a todo. Vamos a compartir un poco acá con este, lo que el Rebbe habló en Parashat Shmot, la última vez que tuvimos escuchar, escuchar al Rebbe Parashat Shmot, y esperemos que ahora va a venir Mashiach y vamos a escuchar la Torah nueva, como dice, que se va a revelar a través de Mashiach. Y el punto es así, muy interesante. Parashat Shmot es la Parashat del Galut. Parashat Shmot es la parasha que empieza a hablar del Galut. Estos son los nombres de los 70 almas que bajaron a Mitzrayim y empieza el Galut, empieza la esclavitud, la Pérez, el sufrimiento y vemos cómo Paró se olvida de, de Yosef y se olvida de todo y empieza a torturar a los Yehudim y el, todo el trabajo, etcétera, y los, los sufrimientos que Paró hizo al pueblo, que es toda la parasha. A pesar de eso, la parasha aparentemente habla del Galut, como dijimos antes, ¿cómo se llama Sefer Shemot Sefer Ageulá? Uno dice, ¿por qué? Porque la mayoría habla de la Geulá, pero un minuto, la primera parasha no habla de Geulá, habla de Galut, y a pesar de eso, está dentro del Sefer Ageulá, ¿Cómo lo explicamos? Más todavía, cuando miramos el Medrash sobre Eile Shmot Bnei Israel, Abay Mitzrayim, el Medrash pregunta ¿qué pasa de nuevo? Menciona los nombres. Todos ya sabemos los nombres de los Shvatim, lo sabemos, la para, lo estudiamos más que una vez ya en, en Bereshit. ¿Por qué repite los nombres de nuevo? Dice el Medrash al Shmot Ashvatim al Shem Geulatán. Los nombres de los Shvatim, la Torah, lo, la Torah lo dice de nuevo acá, porque por la Geula, cada nombre representa Geula. Y el Medrash explica, Reuben, Shimon, Levi, cómo cada nombre de los Shvatim tiene significado relacionado con la Geula. Un minuto. Estamos diciendo a Bahim Mitzrayma. Estamos diciendo que los, están los Shvatim bajaron a Mitzrayma, están ahora empezando el Galut. Viene el Medrash y dice, Hashem Geulatán, se llama por la Geulá. Estamos en el Galut, que hablamos de la Geulá. Entonces tenemos que decir que a pesar que, mirándolo de un ángulo superficial, leyendo la parasha por afuera, uno dice, la parasha este habla de Galut, 
pero mirándolo con ojos más profundos, cambia todo. Que la parasha Shmot es una parasha de Geulá. Y eso es el Medrash que revela al Omek, el secreto, el primillud del, del Galut, que dentro del Galut se encuentra la Geulá. Y esto es uno de los puntos fundamentales que el Rebbe nos enseña. Y eso es lo que vamos a analizar ahora, basado en esta Sijá maravillosa del Rebbe, que el Yehudí no solamente espera la Geulá como futuro, Mañana, hoy, más tarde, está por llegar, pero ahora estamos en una realidad de Galut. Un Yehudí ve dentro del Galut, ve Geulá. Esto es el punto. Poder abrir los ojos y poder vivir, vivenciar, sentir ¿eh? y tener ya el hergesh, el sentimiento de Geulá, a pesar que todavía es Galut. Y eso nos enseña para Shachmot. Ahora vamos a ver cómo nos enseña. Para entender eso, primero, hay una Mishnah muy conocida. Esa Mishnah es Masejet Berachot. Pero todos lo conocen porque esa Mishnah también lo decimos en, en, en Agadash el Pesach. Cuando estamos en el Cedro, la noche de Pesach, es una Mishnah más famosa porque el Cedro de Pesach todos lo leemos. Dice la Mishnah es Masejet Berachot y lo trae en Agadash el Pesach. Que Rabelazar de Nazaria. Amar a Belazar ben Azaria, dijo a Belazar ben Azaria, haré a Nike ben Shivim Shana, de vuelta a 70 años, tengo como si fuera 70 años. ¿Qué pasó? Entonces todos conocen la historia, la Gemara en Barajot lo cuenta con todos los detalles, ¿eh? que hubo todo un tema de liderazgo. Rabbi Gamliel era un líder, pero era un líder muy eh, estricto. Y en algún momento los jajamim decidieron que lo van a sacar y poner en lugar de él a Elazar Benazaria. Elazar Benazaria dijo, voy a preguntar a mi señor <ríe> antes de tomar la decisión, voy a, a consultarme con mi esposa si, 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 puedo, si, si ella está de acuerdo. Y dice que llegó a casa y le contó que los jajamim lo eligieron a él como él nací. Entonces ella dijo, nací el líder de... Entonces ella le dijo, tenés solo 18 años... ¿Cómo vas a ser un líder? ¿Sos tan joven? ¿Cuál fue el tema? Hablaba en Azaria, aunque era joven, pero no era una persona común. Era una persona muy grande, por jojma, por hijes, por muchos motivos. Tenía, era descendiente directo de Ezra Sofer. ¿Eh? Ezra Sofer era el líder famoso que sacó a los Yehudim de Babilonia, construyó el, primer, el segundo Bet Migdash, y él era diez generaciones de Ezra Sofer, y tenía, dice la Gemara, los mismos ojos que su tartarabuelo. Era muy parecido, era muy parecido a Ezra Sofer físicamente y espiritualmente. Y los jajamim vieron en él que él era la persona más adecuada para ser el líder. Pero la esposa le dice que son muy jóvenes, tienen 18 años. Cuenta la Gemara que esta noche pasó algo, que a la mañana se levantó y encontró que la barba tenía, como se dice, canas. Y... Ahí por eso dijo Ageyani que ven Shivim Shana. Hay unas explicaciones y vamos a entrar en todo. Él dijo: Yo tengo como si fuera 70. Por eso dijo: Como si fuera. No tenía 70, pero como si fuera 70. ¿Qué dice Gablazab en Azaria? Hoy estamos hablando de un día histórico. La Gemara dice que ese día era un día histórico que pasaron cosas extraordinarias en temas de Alajá, en temas de Ojajamim, diferentes tacanot y reglas que hicieron en ese, ese episodio. Fue un día que la Gemara cuenta un montón de cosas que ocurrieron ese día. 
era un día muy especial, algunos días dicen que era el día Erez Pesach, Pesach, muchos alajot que aprendieron en ese momento. ¿Qué dice Gabel Azar de Nazaria en, en ese momento? Tengo como si fuera 70 años y yo no logré a influenciar que digan Shema eh, Yetziat Mitzalayim a la noche. Sabemos la alajá que hay que mencionar Yetziat Mitzrayim todos los días, una mitzvah que uno tiene que recordar y mencionar Yetziat Mitzrayim todos los días, pero siempre hablaban de días, pero de noches no. De ahí sale la alajá de que en Shaharit decimos el Shema entero hasta la última parashá de Tzitzit, donde ahí habla de Yetziat Mitzrayim. Final de Parashat Tzitzit, Ani Hashem Elokechem Hashemotzet Yetchem Eretz Mitzrayim, Yo le saqué de Mitzrayim. Con eso uno cumple la mitzvah de Yetziat Mitzrayim, mencionar Yetziat Mitzrayim. Por eso también sabemos que mujeres también dicen eso, a pesar que no cumplen Tzitzit. Dicen Parashat Tzitzit porque ahí está la mitzvah de Yetziat Mitzrayim. Eso es de día, pero de noche los ajiti. No tuve el mérito, lograr, quiso lograr, no pudo. Vino hasta Isaac Morales, vino una, un Taná muy importante, el, que era mayor que él, se llamaba Ben Zoimo, eh, y él, eh, Shimon Ben Zoimo, era uno de los Tanaí muy importantes, y él se levantó y él dijo, podemos aprender del Pasuk, que dice, Kol Yemei Hayeha, el Pasuk dice, todos los días de tu vida aprendemos, eh, palabras de más, sabemos en la Torah, no hay palabras de más. Yemei Hayeha es día. Kol Yemei Hayeho, todo, porque agrega la palabra todo, para decir noche también. Entonces de ahí sacaron, y en ese momento hicieron la alajá, que a la noche también hay que decir, por eso decimos para allá tzitzit a la noche también, a pesar que la Gmará dice que la alajá es que noche no es tiempo de tzitzit, al pie alajá no hay obligación de tener tzitzit a la noche, y a pesar de eso le decimos para allá tzitzit a la noche, hombres también, para cumplir la mitzvah de mencionar tzitzit mitzvah en la noche también. Sigue la Mishnah y dice más adelante, Bajajamim, Omrim, los Jajamim agregaron, acá hay diferentes opiniones, si los Jajamim discuten con Benzoma o lo agregan más. Acoponen, ¿Eh? vamos a estudiar la manera que ellos agregan y dicen, no solamente que de día y de noche, sino más todavía, Kodye Mechayeja la Vilimota Mashiach. Que la Filu, no misma, Yemechayeja o la Mazé, Kodye Mechayeja la Vilimota Mashiach. Bismana Z, vamos, mencionamos eh, Yetziat Mitzrayim, y más todavía, Filu Yemota Mashiach, tan importante es recordarse de Yetziat Mitzrayim, es tan importante, tan obligatorio, tan especial en la vida del Yehudí, que a Filu cuando va a llegar a Mashiach, y vamos a tener ya los milagros de la Geulá futuro, también vamos a seguir hablando de Yetziat Mitzrayim, lo vamos a festejar, lo vamos a recordar, Esa Geulah nunca se va a desaparecer, aunque va a llegar cosas muy importantes y más grandes, más grandes. La, vamos a seguir mencionando el Tzad Mitzrayim. Eso es la Mishnah. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje de esta Mishnah? ¿Por qué Gabelazar Benazario lo dijo? ¿Por qué lo dijo justo en el día que él se hizo líder? Falta a la Jod. ¿Por qué justo en ese día tuvo la necesidad de enseñar eso y hacer de esto una alajá y pelear para que eso se cumpla? ¿Por qué tenía que tener la edad de 70 años para, para hacer todo esto? 
Yeah. Bueno, entendemos la esposa, pero es, eso son cosas superficiales. ¿Cuál es el tema más profundo? Que Dafka, porque tengo como 70 años, yo puedo decir esto. Quiere decir que hay algo en el tema de 70 años relacionado con este alajá en especial. El tema de Yetziat Mitzrayim y el tema de Matamashia. ¿Y por qué los hajamim, qué agregan los hajamim sobre la benzoimo que dicen que también y todo eso Mishnah tenemos que entenderlo y qué significa eso para nosotros y acá viene la explicación extraordinaria el punto es así el punto es Rabelazar Benazaria esa generación es la primera generación que empieza el gran largo pesado galut que estamos hasta hoy la generación de Rabelazar Benazaria es la primera generación es ya están ahora recién Todavía están eh, abajo de los romanos que lo están persiguiendo. Los Yehudim estaban hace pocos años. Esa, esa historia ocurrió como máximo 50 años después de la destrucción del templo. Quiere decir que esta gente todavía estaban presente. Aparte de los Tanaim que están ahí en esa historia, y, eh, como trae ahí los nombres, Rabbi Yeshua Ben Hanania, Rabbi Eliezer Ben Urkenus, ellos estaban en la época del Bet Migdash. Dice la Guimara que él era de los porteros que cuidaban el Bet Migdash. También estaba en el Bet Migdash. Ya nació después, tenía 18 años. Pero estamos en primera generación del Galut. Los Jajamim acá están preparando la, preparando la tierra, preparando el mundo a una realidad que no se sabía que iba a durar tanto tiempo. Nadie pensaba que vamos a estar después de 2000 años y todavía estamos en un galut pero sabían que hay un galut y el galut es duro y hay que enseñar a un yudí cómo vivir ¿cuál es la tarea de un rebe? un líder, un nosi dice el rebe la palabra nosi, nasi significa elevar es la traducción de la palabra nasi, menase nesiut, nesiudrosh, eleva entonces rabloso menazario se está ahora eligiéndose para, como rebe de la generación en Nasi, el Nasi de Am Israel en una realidad de Galut. ¿Cuál es la tarea del Nasi elevar? Enseñar a un Yehudí cómo puede en época de oscuridad, en época de Galut, en época de, de, de todos los momentos duros, abajo todas las circunstancias del Galut, vivir y respirar Geulah. Eso es Nasi. El mundo está en un joche, a todo alrededor está, estamos rodeados con todo tipo de oscuridad, etc. Pero Gabrielzo Benazario, como Nosi, él es el Nosi, eleva, es Nasus, eleva al pueblo. Morebe habla siempre del punto, eh, a Nasi o a Col, que el Nasi no es solo él, él es toda la generación, Nasi Ador, que Joladol Rashi, famoso Rashi en Jukas, que es la parasha que se lee siempre en, en, en Tres de Tamus. Eh. Nasi o a Col. El nací que él es elevado, alzado por encima, él también genera eso en toda la generación, los eleva a su madre. Por eso viene Rabelazar Benazaria y dice, ¿cuál es el objetivo? Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, vivir Yetziat Mitzrayim, mencionar Yetziat Mitzrayim todos los días, uno lo puede hacer en dos formas. Uno lo puede hacer de una manera superficial. Bueno, decís en la fila las palabras y chao ni te das cuenta de lo que estás diciendo o oh, vivirlo la belaza Benazaria quiere que el Yehudí viva Yetziat Mitzrayim 
Vivir en Mitzrayim significa vivir que ahora está pasando en Mitzrayim. Hay algo extraordinario en el Tanya, el Altereb trae famoso Lashon que está escrito en la Gemara. Mejor dor vador, hayab adam, lirot atzmo, ki ilu uya tzami Mitzrayim. La Mishnah en Psochim que dice que cada generación uno tiene que verse a sí mismo como salió de Mitzrayim. Dice el Altereb en Tanya agrega dos palabras. Bejol dor vador u bejol yom bayom. Todas generaciones, pero todos los días. No solamente en la pesa, cuando estás sentado en el ceder con toda la familia y ahí está libre. No. Cada día uno tiene que vivirlo y el alterebe también agrega al final. Ki ilu huyatza hayom. La palabra hayom no dice la Mishnah, el Tanya lo trae. Ki ilu huyatza hayom y Mitzrayim. Un Yehudí tiene que vivir no como algo del pasado. Hoy estoy saliendo de Mitzrayim. Como el Tanya explica, la salida de Mitzrayim es todos los días. Hay un cuerpo, hay un alma animal, hay un galut, hay un josher. Un Yehudí tiene una neshome y tiene la capacidad de vivenciar Yetziat Mitzrayim, salir de todas las limitaciones y todas las oscuridades y todas las cosas hoy. ¿Cómo es? Porque Yetziat Mitzrayim no fue un episodio momentáneo, de un momento hace 3.332 años atrás. Yetziat Mitzrayim es algo que está constantemente. Yetziat Mitzrayim es el comienzo de una geulá que se está haciendo todo el tiempo, que se va a completar en la llegada de Mashiach. Y acá viene un punto uno de los puntos maravillosos que Jesús nos enseña eh, que la Geulá de Mitzrayim y la Geulá de Mesías no son dos Geulot. Es una Geulá larga que está pasando todo el tiempo. Por eso dice plural, famosa pregunta, porque dice los días que saliste, si salimos en un solo día. ¿Por qué dice Masei, los viajes Eretz Mitzrayim? De Mitzrayim salieron en un solo viaje. Vamos a las preguntas que Jesús explica justamente. Desde el día que salimos de Mitzrayim, estamos en un estado de Geulá. Un Yehudí se está liberando constantemente de un obstáculo más y más. Cada vez estamos yendo, estamos apuntando a la Geulá completa, que es la Geulá de Mashiach. Entonces, Gulat Mitzrayim es el comienzo, Gulat Ida es el final. Pero no son dos cosas, es una una historia larga en Geulat Mitzrayim comenzó algo nuevo ¿Qué, qué, ¿qué pasó en Geulat Mitzrayim? que un Yehudí no está esclavizado un Yehudí es libre el Maral Miprag, muy famoso Maral Miprag está traído en Hasidut mucho el Maral Miprag dice, ¿qué pasó en Geulat Mitzrayim? ¿cómo festejamos todos los años siempre Geulat Mitzrayim? si estamos en Galut la pregunta de todo el mundo ¿Cómo podemos hoy, estando en Hosher de Galut, sufriendo el Galut, y estamos haciendo pesas, una fiesta, como si fuera que no pasó nada? ¿Nos estamos engañando? ¿Cómo el Yehudí dice, Tziat Mitzrayim, Tziat Mitzrayim, lo vive? Si, no, si, si esto, ahora estamos viviendo todo lo opuesto, todo al revés. Estamos esclavizados en Hosher, en Golus, en todas las épocas. ¿Cómo puede el Yehudí vivir Tziat Mitzrayim? Dice el Maral, y Tziat Mitzrayim ocurrió algo en esencia, Hay algo mahutía, hay algo esencial eh, que Yetziat Mitzrayim hizo que un Yehudí es libre en esencia. Esa es su alma, es 
Un Yehudí es alma libre, ¿cómo se llama? Un Yehudí es un alma que está por encima de Joshua, no está en Galut. A pesar que está pasando lo que pasa, él está en otro nivel. Esto es Nosi, elevarse, vivir Geulá dentro del Galut. Entonces viene acá, a Belazaba, en Azaria. Esto es la historia de, esto es el trabajo del líder en cada generación. Si empezamos desde el principio, Moshe Rabbeinu también lo mismo. Moshe Rabbeinu enseñó a los Yehudim vivir libres no solamente cuando salen de Mitzrayim, sino también dentro de Mitzrayim. Moshe Rabbeinu era el líder que estando en Mitzrayim le dio a los Yehudim el koach de vivir Geulah todavía cuando estamos en realidad de Galut. Y eso es lo que dice el Medrash. Bajaron a Mitzrayim aparentemente para empezar el Galut. Pero no, está empezando una Geulah. Porque cuando uno ve con los ojos más profundos, mirándolo del ángulo de Moshe Rabbeinu, el ángulo del, del Nosi, mirando el Pnimius, el Galut es parte, es como si fuera la semilla que está sembrando y parece que se está deshaciendo, se está, se está arruinando las semillas. Se est- Pero esa semilla es parte del crecimiento. Todo ese pudrimiento de la semilla que se está pudriendo en la tierra no es un tema negativo, al contrario esto es la manera como crece un árbol, así también el galut y la manera más profunda como el yudí lo ve, es todo un proceso yendo hacia la geulá puede ya festejar la geulá en galut por eso, viene Gabelazab en Azaria y dice, yo quiero lograr que no solo de día digan Itziat Mitzrayim también de noche que es día y que es noche día es el momento del Bet Migdash Día, día en términos espirituales. Hay momentos hermosos, Bet Migdash, están con los tzadikim y están todos rodeados con, con la Shekinah. Y ahí que el Yudí vive Tziat Mitzrayim, obvio, lo vive, lo siente. Pero a la noche, es noche, oscuro. Y la oscuridad ahí es diferente. Ahí ya no, no podemos vivirlo. Por eso en el día que Gabilazab ben Azaria se hace líder, lo primero que quiere lograr es enseñar a los Yehudim que están en el Joshua del Galut y están ahora entrando en una etapa del Joshua del Galut, vivir Geulah dentro del Galut, Baleilo, también a la noche, vivir Yetziat Mitzrayim. Vienen los hajamim y agregan, no solamente Yetziat Mitzrayim, más todavía, Leavi Limot ¿Qué quiere decir Leavi Limot no solamente vivir el pasado, vivir Geulat Mitzrayim, un Yehudí en el Galut tiene que vivir Yemot Mashiach. No solamente vivir la Geulat que empezó, uno en el Galut ya puede ver la Geulat que todavía no empezó, que estamos yendo hacia ahí. Hasidut explica la diferencia entre el primer Geulat y el último, que es todo un, un, un camino largo, como dijimos, pero en la primera Geulat se tuvieron que escapar. Se tuvieron que escapar del mal, de la clipa. En el Hasidut se llama Itkafia. Es la lucha contra la, la oscuridad, que uno tiene que escaparse de eso. Es Geulá a través de salir de la oscuridad, pero la oscuridad sigue estando ahí. La Geulá de Mashiach es Itapja, es la transformación de la oscuridad en luz. Esto es el verdadero Geule. Una Geule que uno se escapa del mal puede siempre volver a caer de vuelta. El mal sigue estando ahí. Te escapaste, lo doblegaste, pero estás en la lucha. 
cada vez que se puede fortalecer el Yetzer y te puede llevar, como dice la Torah, Hashem tenía miedo que van a querer volver a Mitzrayim, porque Mitzrayim está. La Geulah de Mashiach es Itapja, es la transformación, se revierte, el Joshef mismo se transforma en oscuridad, en luz, y eso es Geulah completa. Dice Gabelazar entonces ahora, al Kol Yemehayeh Halavilimota Mashiach, un Yehudí puede en el Galut, cuando todavía estamos en época de Galut, vivir Yemota Mashiach, vivir ya esa especie de conexión con Hashem, esa luz, la luz que transforma la oscuridad en luz también, eso también podemos tener ahora en el Geulah. Y como Rebbe explica, ¿qué significa Kol Yemehayeh Halavilimota Mashiach? Una cosa es Perush, Todos los días de mi vida tengo que pensar cómo puedo yo traer Mashiach. Una explicación, no es una explicación literal, pero una explicación jasídica. Todos los días de mi vida, le habilimota Mashiach, tengo que pensar en cada acción, en cada movimiento, en cada cosa que hago en mi vida, cómo eso puede traer la Geulah, como a través de ese pensamiento, y esa palabra, y esa acción, y esa buena acción, eso va a traer Yemota Mashiach, eso hace que ya ahora viene el segundo perush, kol lehavi, traer en el galut yemot Ya en el galut, un yehudi que vive pensando en Mashiach, un yehudi que vive pensando en la Geulah, y vive en cada acción como eso trae la Geulah, él también puede vivir en el galut y ya sentir el aire de Mashiach, la luz de Mashiach ya dentro del galut. Todo eso es la tarea del nazi, del líder, que él eleva a la generación. ¿Por qué entonces 70? ¿Qué tiene que ver con el número 70? Dice el Rebbe, el número 70 está explicado en Hasidut, que 70 es 7 por 10. 7 son los 7 pueblos. 70 son los 70 pueblos. Los pueblos representan la vida del Yehudi, como hablamos en Tanaj también, que toda idea de los pueblos representa la boda con... Con, eh, con los pueblos que tenemos dentro de nosotros. Es decir, como si les explica, la tierra espiritual, que es la tierra nuestra, el Nefesh Abamis, el cuerpo, que ahí hay siete cualidades, los siete Midot, que el Tanya habla, los siete Midot del Nefesh Abamis, y esos siete Midot, cada, cada uno tiene diez, si lo hacemos de forma completa, son los diez Efirot, siete por diez o setenta. Y esto es lo que está escrito en Teilim, Yemesh no teinu baem shivim shanaa, que dice David Ameller, que la vida de la persona es 70 años, se refiere a eso. Los 70 años se refiere a las siete cualidades que tenemos que trabajar cada uno de estos siete en la manera completa, siete por diez. El Shlemut de los diez sefirot, siete por diez es 70. Estos son los 70 años de la vida del Yehudí. Y Emeish Noteinu Bahem, dice el Rebbe Rasha, creo que lo dice también el alto Rebbe, que Bahem es como Melashon también Beheimah. Bahem es en ellos, pero Bahem es de Beheimah, animal. El animal nuestro hay que refinarlo. Con la manera de refinar el animal es 70 años. Entonces el número 70 son los 70, 7 midot en forma completa, que él, en términos más generales, es la boda que hacemos en el Galut. En, cuando los judíos entraron la primera vez, había 7 pueblos en Israel. Y había que conquistar los 7. Pero después, en el último Galut, Estamos en todo el mundo, no solo en los siete pueblos. Estamos, estamos los yudim dispersos en, en 70 pueblos. Estos son los shivim umot. Y por el tema de shivim umot, por eso está el número 70 en el trabajo del yudí, 
que es el trabajo con el alma animal y con el, el, el refinar el mundo, y esto es la idea de Shevim. Entonces, Rabelézo Benazaria dice, llegué al 70, lo que quiere decir que a pesar que él tenía 18 años, él llegó a ese trabajo espiritual espir eh, 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 con su abodá, que él llegó a ese Shleimut de 70 años, a pesar que en edad de pasaporte tenía solo 18, pero él ya llegó a trabajar el Shleimut de los 70, por eso está, está, él está preparado para la Geulá. Porque como la Geulá viene a través de eso, ¿cómo llega la Geulá? El trabajo de transformar todo el mundo, como dice el Ramba, traer el del Tanaj, que la llegada de Mashiach depende de eso. ¿Por qué Yehudim estamos dispersos en todo el mundo? Porque nuestra tarea es elevar el mundo y hacer de este mundo una morada para Hashem, que esos son los 70 pueblos, los 70 Midot, y todo eso hay que trabajar y hacer de esto. Y eso es la Geulá. ¿Qué más hay en el número 70? Esto es el número 70 en relación del trabajo con el alma animal, la transformación de lo material y hacer del mundo una morada para Hashem. ¿Qué tiene que ver el número 70 con la Geulá que viene de recompensa a eso? Dice el Rebbe, 70 es la palabra en letras. ¿Qué letra es 70? Ay. La letra Ain. La letra Ain vale 70. ¿Qué significa la palabra de la letra Ain? Ojo. Ojo. Entonces tenemos acá el tema del ojo. 70 es Ain y Ain es ojo. ¿Qué va a pasar cuando venga Mashiach? Se van a abrir los ojos. Y ahí vamos a ver, como dice el Naví, que Ain, Be Ain, Iru, Beshuv Hashem Tzion. Los astros ojos, con los ojos de la Shrina se van a encontrar, ojo, el ojo al ojo. Cuando va a volver, Betejezen Aineinu, decimos todos los días en la Midá, que nuestros ojos vean, Beshuv Halitzion, Berachamim, cuando Hashem vuelve. Beniglakwa de Hashem, cuando venga Mashiach, eso es toda la referencia, que ahora. Sabemos de Hashem, hablamos de Hashem, estudiamos de Hashem, creemos en Hashem, confiamos en Hashem, pero no lo vemos. Geulah significa ver. Ain. A través del trabajo de los 70. La persona trabaja del alma animal, trabaja en la transformación de los pueblos, la transformación de todo lo material y hacer de esto una morada para Hashem. Llegamos al Ain de Ain, al, al tema del Ain. En Shema Israel la letra Ain está en grande. ¿sí? En la Torah, la letra Ain del Shema es una letra grande. Hay letras en la Torah, diferentes clases de letras. El Ain. Y este es el Ain de ver, porque Shema es oír. Que nosotros queremos que haya también, ojo, Ain. No solo oír, saber y escuchar. Queremos verlo. Y esto es la Giulá, donde ahí vamos a poder ver la presencia de Hashem. Por eso Abelazar Benazaria, que él dice, yo ya trabajé en los 70, estoy en ese nivel de 70 donde está el trabajo de los Midot, y ahora yo puedo tener ya ese tema del ver, ver la presencia de Hashem. Por eso él tiene la capacidad de elevar a todos los Yehudim de su generación para que ellos también vean. Él tiene esa fuerza de elevar a los Yehudim al nivel de ver, a poder vivir Geulá, ver la Geulá, a pesar que estamos todavía en una realidad de, de Galut. Y una cosa depende de la otra. El ver de la Shina, el ver de la Geulá, es la consecuencia del trabajo con la Eritabja, la transformación de, de la clipa de lo material. 
Y eso está relacionado con un pasuk en el capítulo del Rebbe, también nos toca justo en este año, capítulo del Rebbe que estamos diciendo ahora, 118, dice ahí, Hashem libe ozrai, vani erebe sonai. Hashem es de mis ayudantes, él es, él es que me ayuda, y yo veo en mis enemigos. ¿Qué significa veo mis enemigos? Perush pshat es veo la venganza de mis enemigos. Los que me sufrieron, hablamos de eso este año en principio cuando fue el 11 de Nisan, en el cumpleaños del Rebe. Pero acá hay un perush mucho más profundo y eso tiene que ver con lo hablamos acá. Son hay enemigos, es el alma animal, son los midodraot. Cuando un yehudí logra a transformar son hay, anier e, ver el oikus, poder ver la presencia de Hashem en el mundo es a través de la transformación del enemigo de Sonai, de la clipe y dice el Alter Ebe que nosotros vemos que el ojo de que parte sale la vista de la parte negra negro es Hoshe, oscuro y que de la oscuridad ahí viene la vista Esa es la idea, que la oscuridad se transforma en luz y eso es el tema de ver. Y lo mismo también es acá. Por eso Gablesa Benazario dice 70 años. Volviendo entonces ahora a todo lo que estamos hablando. Esto es el tema de Moshe Rabbeinu, Am Israel, cuando está bajando al Galut. Dijimos, Am Israel empieza Shmot. Está empezando el Galut, pero ¿con qué número empezamos? Con el número 70. Es para decir que ya en el principio del Galut se encuentra el mensaje de la Geulá. Estamos acá con un pueblo de 70. Estos 70 es el 70 que va a conquistar los 70 pueblos, los 70 Midodraot. Y ellos van a ser el Ain, el ojo, para poder ver la Geulá frente a sus ojos. Esto es para Shachmot. El Rambam, que dijimos, también 70. ¿Quién es el Rambam? El Rambam hizo... El, el trabajo maravilloso de en Egipto donde él vivía y ahí hizo ahí la transformación más grande que existe que en Mitzray mostrar un yehudí en el Galut y está por encima de todos él fue la grandeza del Rambam y hizo ahí el famoso libro el libro alajá del Rambam donde los alajó del Rambam tienen todos los alajó de la Torá incluyendo también los alajó de Mashiach los alajó de Corbanot que es el Sefer Rambam que por eso el Rebbe habló tanto porque hay que estudiar Rambam todos tenemos que estudiar todos los días Rambam porque el Rambam es el libro completo que incluye todos los mitzvot del Yudí también Yemota Mashiach está incluido en eso y él es el que trae todo lo que hablamos al final de su libro como cuando venga Mashiach se va a llenar el mundo del conocimiento de Hashem etc. y esto es el Rambam 70 70 años de Ramba. ¿Quién más tenemos 70? Es lo que hablamos del Rebbe anterior, que 70 años de su vida, que el Rebbe anterior hizo también el tema de llevar la Torah en Estados Unidos, en América, en todo este lado del mundo, que hasta ese momento era un lugar que era imposible vivir como un Yehudí. Y el Rebbe anterior rompió esa clipa y mostró que un Yehudí puede en América, en el Galut, en el Galut más aparentemente más duro, hacer que este lugar sea un lugar para Hashem, un yudí puede hacer el trabajo de prepararse para la Geulah. Y nosotros que estamos ahora en el año 70 del Rebe, eh, justamente llegamos a ese número, sabemos que esto es el 
el final del Galut y el comienzo de la Geulá. Y el Rebbe dijo en ese Fabrengen, que el Rebbe habló, que estamos acá repitiendo un Fabrengen del Rebbe de Shemot, el último Fabrengen del Rebbe, dijo el Rebbe, que nuestra generación es la generación de la Geulá, y nosotros abriendo los ojos podemos ya ver la Geulá ahora también. El Rebbe lo dijo en ese Fabrengen, que si un Yehudí va a abrir los ojos, va a poder ver que ya estamos en la época de la Geulá, ya estamos listos a la Geulá, ya el mundo mismo está gritando Geulá. Y creo que hoy no hace falta tener mucha fe en eso, porque lo vemos. El que abre los ojos y sabe lo que está pasando en el mundo, lo que pasó últimamente ahí con, lo, con, eh, con, con Irán, y lo que, eh, cosas que están pasando en últimas épocas, que son cosas que antes uno no se imaginaba en el sueño más grande que va a ocurrir. Son todos así, Kakashbolhu está ya uh, rompiendo las, las, las cáscaras, rompiendo todas las murallas del Galut y mostrándonos dentro del Galut la presencia de la Geulá. Entonces nos toca a nosotros ahora ponernos más fuertes, vivir estos temas, empezar a estudiar sobre la Geulá, estudiar Torah Mashiach, estudiar la Torah del Rebbe que habla sobre Mashiach todo el tiempo. Y en cada movimiento, palabra y acción que hacemos, pensar en el Avil y Mota Mashiach, y en el año 70 ahora vamos a estar junto con el Rebbe, junto con Mashiach Tzitkeinu, que lo vamos a ver con nuestros ojos, y que sea eso, Ain de Ain, ojo, al ojo de Hashem. Hasidut en Hasidab.